0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. De volta agora para falar com a terapeuta familiar, psicóloga Adriana Miller, que é sempre uma gentileza e traz palavras muito edificantes aqui no CBN Cotidiano. Usem um adjetivo, acho adequado, né, doutora Adriana? Edificantes para sua participação, ou oh, nem tanto?
1: Obrigada, Mário. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. Eu agradeço, agradeço a sua gentileza. Edificante, acho uma palavra bonita. Fica até um pouco em homenagem ao meu pai, que é engenheiro civil, né? Então, a gente vai, vai construindo cada um na sua área boas fundações, né? Seja os relacionamentos, para as construções, para as famílias, tá bom.
0: É, doutora Adriana, a gente acaba levando na brincadeira e desse tema aí que você propõe hoje, autocompaixão, nós já fomos para vaidade, perguntamos quem é vaidoso, não vou te colocar nessa enrascada de fugir do tema não, só para situá-la aqui no CBN Cotidiano, já falamos até de cabelo branco, ouvimos até uma música aqui de 1900 e Andar Pra Frente, que se chama Cabelos ah. Brancos. Mas isso que você traz é muito importante, porque a gente fala de empatia, né, que é ter o sentimento do outro, Imaginar estar no lugar do outro. E muitas vezes a gente vai até adoecer por não olhar para nós mesmos. Nós não temos muito esse hábito, assim. Ou a maioria das pessoas não tem, né, doutora?
1: Pois é, Mário. Eu acho que esse é um exercício que realmente faz falta na nossa rotina, né? A gente ter esse olhar de de compaixão para com a gente mesmo, né? A gente vive sempre cercado de demandas, expectativas dos outros e corre para cá, corre para lá, acode um, acode outro. É, é solícito é gentil, é paciente com tudo e com todos. E quando chega esse olhar para a gente mesmo, né? De como é que eu tô, o que é que eu tô precisando, né? Então, como eu tenho trabalhado bastante com as pessoas, essa questão do tempo pessoal, de olhar para si mesmo, reconhecer quais são os seus limites, conseguir falar sobre isso de uma forma tranquila, né? É, eu acho, acho muito importante, porque então, né, Mara? A, a equação é assim, quando a gente está falando de autocompaixão, a gente está falando de conhecer a si mesmo, Quais são as nossas habilidades, as nossas competências, porque então a gente sabe até onde a gente pode ir e, consequentemente, quais são os nossos limites, né? O que a gente não dá conta porque não sabe, porque não tem tempo. E em cima desse autoconhecimento, um autorrespeito, né? A gente conseguir respeitar. Esse nosso limite, às vezes é um limite físico mesmo, às vezes é um limite de tempo, às vezes é um, um limite afetivo, né? A gente não dá conta de fazer aquilo. E, e aí o outro a outra pessoa não levar para o lado pessoal, né? Ah, quando a gente está falando de uma autocompaixão, a gente está falando de um exercício que a gente faz em direção a gente mesmo. E que no final das contas, né, Mário? É, acaba que fica um... O, o outro sabe qual é o meu limite, então tem maior possibilidade de respeitar o meu limite, e aí a gente consegue caminhar sem ficar pisando no pé do outro, né? Ficar naquele esbarrão constante.
0: Mas, doutora, as pessoas que têm esse temperamento... Eu não sei se estou me expressando bem, mas que tem esse temperamento de se preocupar muito e não magoar os outros, em estar tá sempre solícito, em estar tá sempre gentil para com todos. Isso não gera uma certa culpa em, em quem tem esse tipo de temperamento, de ah, vou cuidar de mim mesmo e agora sou eu. Isso não, não pode gerar uma culpa e é até um conflito interno?
1: Pois é, Mário. Essa talvez seja a, a parte mais difícil de fazer as pessoas entenderem que autocompaixão ou esse olhar de cuidado para a gente mesmo não é, aliás, é muito diferente de egoísmo. O egoísmo gera exatamente isso, uma uma culpa, principalmente para essas pessoas que têm esse esse padrão de comportamento de ajudar o próximo, né? É, uma pessoa egoísta é uma pessoa que está 100% focada nela, ela não se preocupa, a, a palavrinha empatia que você falou no começo, ela não entra no dicionário de uma pessoa egoísta, ela não se preocupa com o tempo do outro, ela não se preocupa com as possibilidades do outro, o foco dela está todo em cima dela, é um olhar para si mesmo, desconsiderando o interesse, o tempo, a vida dos outros. Então, é, é o famoso, vem a nós, né? Assim, faça para mim, porque eu estou precisando disso, eu preciso disso agora. Isso é egoísmo. Quando a gente fala de autocompaixão, é um movimento da gente poder dar para a gente mesmo a mesma energia que a gente doa para os outros. Então, eu olho para o outro e eu penso: "Poxa vida, fulano está muito estressado, ele precisa descansar." Sabe esse olhar de solidariedade que a gente precisa ter com a gente mesmo. "Poxa vida, eu estou muito cansada, eu preciso descansar. Eu preciso ter um tempo para mim." Poxa vida, né? A gente olha para o outro e e gente, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos tentar um
0: novo contato, porque a nossa, nós não estamos ouvindo você bem, infelizmente. A gente vai fazer um novo contato com a doutora Adriana Miller e daqui a pouco ela volta. Para concluir, esse comentário de hoje sobre autocompaixão, que é diferente, completamente diferente de egoísmo, como disse a doutora Adriana. Restabelecemos o contato? Está melhor agora? Conseguimos restabelecer o contato com a doutora Adriana Miller, que vinha falando sobre autocompaixão explicou claramente a diferença de autocompaixão para egoísmo e a senhora estava dizendo, assim, dedicar um tempo a si mesmo, quando é que as pessoas podem perceber que elas estão precisando de olhar para si, doutora? Quais são os sinais que o corpo, a mente, enfim, dão para que está faltando um pouco de autocompaixão?
1: Pois é, Mário, eu acho que esse é um, um ponto importante. É quando a gente começa a perceber que está estressado demais, que está é, fora, né, eu não sou assim, eu não sou, então a gente se sente muito cansado, muito querendo ficar isolado, ou então estou muito explosiva, estou diferente do que normalmente eu sou, ou seja, todos esses sinais de estresse, de o corpo e a mente e a emoção da gente pedindo para de... Estabelecer o equilíbrio na vida, nesse momento. Ei.
0: E estamos ouvindo, alô? estamos ouvindo. Estamos ouvindo, doutora.
1: <risos> nesse momento, Mário, é que a gente precisa parar e entender se não está na hora de ter uma... esse momento de misericórdia comigo mesma, né? De olhar para mim e falar: o que, que eu estou precisando. Né? eu estou precisando de um tempo, aí eu vou comunicar para as pessoas, a gente tem sempre uma rede de apoio em volta da gente, né? Sim. seja de, na nossa família, seja de amigos, então a gente poder acessar essa, essa rede de apoio e ter esse tempo pessoal, esse tempo é muito importante, Mário, para a gente ler um livro, ouvir uma música, fazer uma oração encontrar com as pessoas que a gente gosta, andar na praia, andar de bicicleta, sabe assim, um tempo nosso, jogar videogame, sabe, ficar assistindo uma coisa na televisão, não importa o que seja, desde que seja um, uma compreensão de que eu estou precisando desse tempo, e que eu possa dizer isso de uma forma tranquila para as pessoas que estão em volta de mim. Doutora eu vou... Adriana, Toma. deixa
0: eu interromper para o Repórter Diga. CBN, e na volta a senhora conclui, e eu vou ler o comentário do Giovanni, do Jocimar e da Camila, que estão falando para você aqui agora Opa. também. Pode ser?
1: Está combinado, pode. Tá na hora do
0: Repórter CBN. De volta agora sim com a doutora Adriana. Eu interrompi a senhora, melhor a senhora terminar, depois eu leio os comentários dos ouvintes, pode ser? <risos>
1: Que é joia, Mário. É, é, o que que eu. Só, só para a gente fechar a linha de raciocínio, é importante, então, quando eu percebo que eu estou sobrecarregado por qualquer motivo, ou seja, eu preciso restabelecer o equilíbrio na minha vida, então eu vou ter esse olhar de compaixão para comigo mesma e vou comunicar para as pessoas que eu estou precisando de um tempo para mim, eu vou colocar esse limite. A imagem que eu tenho para isso, Mário, é, não tem quando a gente vai. É, é, plantar um, uma muda e botam aquele cercadinho em volta para proteger, porque ela está enraizando, ela está se fortalecendo para depois estar tá firme, forte saudável. Então é isso, em alguns momentos da vida a gente precisa botar esse cercadinho em volta da gente e falar, gente, olha só, eu preciso de um tempinho. Isso é autocompaixão.
0: Perfeito. Doutora Adriana, sabe aonde... Que o nosso ouvinte, uhum. deixa-me ver o nome dele, que eu me perdi aqui, meu pai. Que o nosso ouvinte Josimar encontrou fundamento para ir ao encontro do que você está uhum. falando. Uhum. Na Bíblia. Sabe o que uhum. ele diz? É, o Josimar diz assim, olha, na uhum. Bíblia, diz que temos que amar o próximo como a nós mesmos. E ele botou nós mesmos em caixa alta. Entendo que temos uhum. que nos amar em primeiro lugar. Comentário do Josimar.
1: Isso, bonito.
0: Camila falou assim, olha, porque a gente perguntou sobre vaidade, mas tem a ver com o que você está dizendo. Com ter tempo para si mesmo. Camila, eu confesso que perdi minha vaidade depois que tive meu filho. Não cuido mais de mim, só cuido da família, filho, marido, enteada e eu sempre em último lugar. Eles brigam comigo para eu me cuidar, mas eu estou desanimada. Tá vendo? Uhum. A rotina da vida está uhum. pesando para Camila. Quer mandar uma palavra para Camila ou sigo adiante com um comentário do Giovanni? <risos>
1: Vamos terminar com o Giovanni e depois eu volto, eu quero falar pra Camila assim.
0: Giovanni, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida onde eu tive que me consolar e me perdoar. Tive que admitir que o perdão que eu precisava vinha de mim mesmo. Olha, se auto-perdoar Gente, que consultório sim. agora que a gente abriu aqui a senhora, hein, doutora Adriana?
1: Mas que coisa linda, né Mário? Que ressonância que eu acho que essas reflexões criam para todos nós, né? É, eu acho que é é exatamente sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de autocompaixão, desse olhar para si mesmo, que o, o Josimar conecta com a Bíblia, né? amar o outro como a si mesmo, perdoar ao outro como a gente perdoa a si mesmo, cuidar do outro como a gente cuida da gente, é, é esse o movimento que a gente está propondo aqui agora. Que na nossa lista de tarefas também tenha a gente incluído, que a gente possa ter esse olhar de cuidado, de carinho para com a gente. Porque quando a gente está firme, quando a gente está forte, quando a gente está equilibrado, então a gente pode proporcionar muito uma entrega muito melhor para as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem. Então, é, quando a, a Camila fala da família dela, né, pedindo para ela ter atenção a ela mesma, é, é disso que eles estão falando, né? Eles estão vendo que tá, ela está fazendo falta na lista dela e é um olhar de cuidado para com ela. Então, a gente precisa aprender a se colocar na nossa lista de, de cuidados diários, Mário. Isso realmente faz uma grande diferença para nós e para as pessoas que estão em volta da gente e que nos querem bem.
0: Perfeito, sempre bom ouvir a Adriana Miller aqui na Rádio CBN. Obrigado, tá, doutora Adriana, por tudo, hein?
1: Obrigada a você, Mário, obrigada aos nossos ouvintes e a todos esses comentários, essas conversas, essas reflexões edificantes, como você disse no início.
0: <risos> Obrigado, fica com Deus, doutora Adriana.
1: Grande abraço.